0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好
1: ！您现在收听的是《史记》中的故事，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们上一集呢，跟您聊了一下新西兰的红酒啊，我们今儿跟您聊
0: 聊白葡萄酒。嗯，是的，其实新西兰可能最强的一款出口的酒呢，就是白葡萄酒，叫 s o u v i g n o n b l a n k 嗯，那么这个呢，给中文翻译成长相思“长相思”嗯。长长相思 s o u v i g n o n b l a n k 这个酒呢，就是这个葡萄酿出来的这个白酒。首先，它是一个基本上是一个入门级的酒啊，白酒当中入门级的酒。但是，相信喜欢白酒的中国人呢，特别喜欢这款酒，因为它有一种类似青草的这种。香气就很浓烈，嗯啊、嗯，非常的浓烈。有的人还说呢，它是一种混合着类似青椒和野果 berry 这种草莓的这种气息，但是它你一闻，它味道就非常的强烈。那同样的这款酒呢，这款葡萄酒呢，澳洲酿的，它就比新西,西兰酿的味道就差多了。那就你两个酒放在一起，我喝过澳洲的这个白葡萄酒啊，那。其淡如水，就是跟口水差不多。喝一口这个新西兰的 s a u v i g n b l a n k 再喝澳洲的 s a u v i g n b l a n k 那你就别喝了，呃、没法喝了啊。哦、嗯、呃，他非常的喜欢。至于说哪个酒大约的算是入门的，还是哪个酒算是更那个什么的，那么以后有时间再展开了慢慢说啊。哎、我们今天还是讲这个史记中的故事啊。嗯、那么估计呢，几溪战役的失败啊，这个事儿呢，确实是重创了齐国的军队。嗯，齐军呢。斗志皆无，齐闵王出逃，群龙无首，这个是临淄被攻破的一个主要原因。另外一点呢，我们猜测呢，在白起和乐毅的时代啊，工程技术有了长足的进步。历史上呢，有一篇文章啊，叫《墨子公书》。啊，这是墨子当中的一篇文章，记载呢说，公书班，也就是鲁班。嗯为楚国呢建造了云梯，用来攻城。墨子呢来建公输班，说它可以抵挡住云梯这种器械，守御城池。啊、呃，记载的这件事儿，公输班呢大约生活在春秋战国之交，墨子的年代呢稍微晚一些。虽然墨子中的很多技术呢不是历史，也是属于预言性质啊，其实年代呢可能更晚一些。我们以前呢说过这些事儿啊，越王勾践攻破这个吴国都城姑苏啊，用了三年，嗯，对吧？那么秦武王呢强拔易阳用了五个月，但是之后呢，白起攻克了很多城池，呃、用的时间就很短了。那么乐毅呢和白起呢大约生活在同一个时代，到了这个时候呢，很可能工程器械，比如说云梯之类的，已经非常普遍应用于军事了，这也是。愿意能够在短时间内攻克临淄的这个原因之一啊
1: ，也就是说，这个军事科学技术呢，在战国的中期取得了长足的进步
0: ，只是我们不太重视这方面的记载啊，哎，特别是细节的记载，我们不太重视啊。不只是军事方面的这个技术的进步，民用技术呢也在进步之中啊。我们说，传说呢，鲁班发明了什么呢？墨斗、嗯、规矩、锯子。规矩，一个是规，一个是矩啊嗯，嗯，那么这些呢，用于建筑和木工的这个工具，还传说呢，他发明了铲子、磨、碾子、辘轳，这些呢都是农业和生活用具了啊。嗯、我小时候在农村就推过碾子，把麦子碾碎了，把糠筛掉了，就成了面了，啊、然后就可以做面条、烙饼了，蒸馒头哈。是，那么露露我也用过，一圈一圈的。把水桶呢从井里搅上来啊，深水井的时候，有时候我记着能搅个三十多圈啊、呃，那那是一体力活是是是，这个电视里经常能看见，就是那个露露啊，还稍有有一点小技巧，因为冬天井眼上都是冰的时候啊，你搅的时候要小小心心的，这个弄不好的话，你松手啊，咕噜,噜噜往下打的时候，有可能你被打一下。啊，还还是有某种程度上的危险的啊,啊。那这些战国时期就发明的器具，这个是我们可以肯定的啊。嗯，呃，至少在上个世纪七十年代，在中国农村呢，还是广泛使用的。嗯，们说广泛使用的、嗯，经常看见什么驴拉磨呀、人推磨呀、啊、这种事儿啊。驴拉磨的时候得弄个眼罩、嗯、啊，不能让他看见、啊，它看见他转晕了，平衡没了啊。那我们回过头来还是说齐闵王啊，嗯《战国策》中记载呢，说齐国的外城呢有个叫胡宣的人，因为公正的言论呢被齐闵王呢在闹市斩杀了，所以百姓不亲赴。嗯嗯司马穰苴当政呢，被齐闵王杀了，所以宗族离心。顺便说一下啊，司马穰苴很可能是生活在齐闵王时代，而不是齐景公时代啊、嗯。那么他是田姓的庶出的贵族嘛，对吧？那么燕国呢举兵攻击齐闵王呢，派相子带兵，结果战败了。相子呢最后乘坐一辆车逃跑了。后来。达子收拾败兵，与燕军奋战，但是得找齐闵王要军饷啊。嗯、齐闵王不肯给，所以大军又失败了。不给钱谁打仗啊？对吧？嗯、这两件事呢，很可能是描写这个几西战役之后的这个情况的。两次战败之后呢，齐闵王抛弃临淄坚固的防守，出逃到了濮阳的那个。魏国
1: ，那看来齐闵王放弃坚固的临淄出逃，那并不是一个上选哈
0: ，感觉如此。临淄众多的人口和坚固的城防啊、嗯，不缺粮，不缺水，不会很快被攻破的啊。齐闵王这人呢，外交上狡猾无信，朝令夕改；得势的时候呢，骄横傲人；平时呢，寡德嗜杀。不失恩德，在他的眼中呢，只有拳头和利益。这种人战败之后呢，信心低落是很有可能的，没有恒心啊。那么。史书上记载说呢，他跑去了魏国，就是濮阳的那个魏国啊。但是呢，骄横无礼，被魏国人呢给驱逐了。又去了鲁国，也是骄横无理，待不下去，最后跑去了莒这个地方，现在的莒县啊。这个时候呢，楚国的救兵在卓尺的带领下呢，到达了莒。嗯嗯，所以看来楚国还是要支持齐国的啊，而不是参与攻打齐国。这点上，历史呢就记载的不是很清楚。以史记来说呢，认为楚国是参与伐齐的这个国家啊，但是我相信呢，应该是没有，因为这是根据楚顷襄王一贯的作为而定的，但这点不确定啊，不敢说啊。嗯、那么相反呢，派出一些军队去支援齐国，这倒是有可能的，因为唇亡齿寒嘛。对，那齐闵王是不是有转机呢？哎，卓齿是楚国的大将，我们说将在外，军命有所不受啊。那么卓齿呢，就。把这个齐明王叫来就数了，他说：“说在千乘和博昌之间下了雪雨，都溅到人身上了，大王知道吗？”齐明王回答说：“不知。”卓齿又说：“呢，说营和博之间呢，地裂溅到了泉水了，大王知道吗？”齐明王回答说：“不知。”卓齿说：“呢，有人对着宫殿哭泣，找人找不着，离开之后呢，又听到哭声，大王您知道吗？”齐明王回答说：“不知。”这就是“一问三不知、嗯”这个词的由来啊。嗯、那么卓齿说呢，说雪雨沾到人身上是上天在发声，地裂见泉水是大地在发怒，人对着宫殿哭泣呢是人在控告，天地人一起发怒，而大王呢不知戒惧，哪能不被诛杀呢？所以卓齿就在谷里这个地方，在举啊诛杀了。齐闵王啊、哦，所以看来这一问三不知不是啥好事儿啊、嗯，不是啥好事儿，绝对不是好事儿啊、嗯哎！这不过就是个仪式罢了啊。嗯、这个估计卓齿呢，发出三问的时候，已经决定好了啊，要,嗯、又要杀了齐闵王了嗯嗯。嗯，我们看到这个战国中晚期啊，由于缺乏了周礼的约束啊，人民对于诛杀国君这种事儿呢，已经不太当回事儿了，所以这就是一个。反正啊，国君不在乎天王了，嗯，那底下人也不在乎国君了，对，这是历史的辩证啊。那么卓齿呢，呃，以带兵将军的身份呢，擅自做主就杀了齐国这样一个大国的国君啊、嗯，时间上肯定也来不及，不可能再回去向楚王请示啊，这是肯定是直接就杀了。嗯、那么实际的情况是呢，卓齿联络燕军，杀了齐闵王，瓜分了齐国的土地啊。嗯分了齐王的卤器，也就是齐闵王带出来那些宝贝啊，分了卤器呢，宝贝呢可以私吞；占了齐国的土地呢，可以向楚王邀功。这样呢，有利于国家、集体、个人的事儿呢，那干就干了。嗯，卓齿呢，就是占据一些齐国的地界，自立为王，就这心估计恐怕都是有的嗯。嗯，所以从他的言行可以看得出来哈。嗯。所以
1: 楚国本来是来救援齐国的，结果反倒干掉了齐闵王
0: 、嗯。哎，是的，后来齐国呢对楚国非常的怨恨，就关于卓齿这件事儿啊、嗯。那么齐国人呢只知道自己的国君被杀了，而不会认为卓齿呢是在替天行道。所以这是齐国人的这个见解啊。嗯、<笑>那么齐闵王刚刚两年前呢吞并了宋国，宋国的国君呢被迫流亡，不到两年啊自己就身死国破，这报应来的实在是太快了。嗯哎现在看来呢，这个齐闵王呢，费了九牛二虎之力吞并了宋国，算是把齐国送上了比齐威王、齐宣王更高的顶峰。可是这个顶峰呢，实际上是个坑。啊我，我们这么说啊，这是一个苏秦给他挖的坑啊！哎，对，就给别人做了假衣裳。假衣裳
1: ，对，他枪打出头鸟，所以这应该是一个规律啊！哎，特别是
0: 在天下势力相对均衡的情况之下，啊、有的时候呢，呃，保住对手就是保住了自己，嗯、消灭了对手呢，反倒坑了自己。这种事儿呢，在今天的现实生活当中也是屡见不鲜的。前进未必是好，后退未必是不好。嗯、这个东西呢，需要智慧。他不需要计谋啊，不需要聪明，这个规律呢是不容易掌握的<笑>那么这个时候，乐毅呢并没有停止进攻的步伐，在从公元前二百八十四年起呢，大约五年之内，乐毅呢。带领燕国的军队，一连攻克了齐国七十多座城池，只剩下寂寞和举两个地方还没有落入燕军的手上。嗯、齐国基本上跟王国就差不多了。哦、那么大的一个齐国，就剩两座城邑了。对，
1: 五、嗯、年之内连克七十多座城池。对，所以说乐毅是个不世出的军事天
0: 才哈。哎、嗯，随后是诸葛孔明说，自比管仲、乐毅啊。嗯燕昭王呢，亲自到济水之上呢劳君封乐毅为昌国君。乐毅也列土封侯了啊，昌国君。那么燕国的军队呢，把齐国都城的典籍和宝贝呢，一股脑都运回了燕国的都城啊，应该是在蓟。那么齐国八百年的收藏呢，一块儿被打包搬家了。所以老子说：“你这箱子越坚固啊。”将来就一块儿一起给偷了，是吧？啊，那么在济西打败齐国主力之后呢，乐毅呢谢绝了其他的国家的军队，继续在齐国呢自己攻城略地啊，先后刻了七十多个诚意啊，除了举和寂寞之外啊，嗯，那么这是他后来我这,、哦、这是五年的战绩，当时记载很少，五年就一句话带过了啊，嗯嗯、所以举没有失手，是不是因为楚国的兵在这儿？说起来这事儿呢，就特别的吊诡。大约是在卓齿召集齐闵王去问话的时候呢，有一个人脱掉了华丽的衣服，化妆成了平民。这个人呢，就是齐闵王的太子法章。啊、嗯，欲知这个法章后事如何呢？且听下回分解
1: 。好的，那我们今天啊，这个《史记》中的故事先跟大家分享到这儿。后边呢还有关于齐国的故事啊，希望您持续关注我们。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。